0: Esteban ouvre les yeux, mais il n'est pas sûr d'être réellement réveillé. Il passe une main sur sa joue, son nez, l'autre sur son front, comme pour s'assurer de sa propre présence. Contre toute attente, son visage est bien là, brûlant, sec, tanné par le soleil. Un léger balancement traverse son corps de ses orteils à la racine de ses cheveux. Ça n'est pas désagréable mais cela le maintient dans une rêverie qui l'empêche de mettre ses idées en ordre. Il prend tout un coup conscience qu'il n'est pas couché sur sa paillasse, son dos raide est plaqué sur un sol rugueux, sa nuque est engourdie. Il a dû dormir là plusieurs heures sans même s'en rendre compte. Où suis-je Dans une grimace, il tend le bras pour attraper la corde devant lui, se redresse et ne peut retenir un soupir de soulagement. Depuis maintenant six jours qu'il a quitté la Havane, Esteban vit un rêve dont il craint d'être tiré à tout instant. Ce qui s'étend devant ses yeux est pourtant bien réel. Sur le pont, les soldats s'entraînent comme tous les jours au maniement de leurs armes, tandis que les matelots réajustent continuellement la position des voiles avec une précision d'orfèvre. Leur efficacité permet à la flotte d'avoir un jour d'avance sur les prévisions du capitaine. Les navires traversent déjà le détroit de Floride, saluant une dernière fois les plages du Nouveau Monde avant de s'élancer dans l'immensité de l'Atlantique. Trois mois les séparent du port de Séville. Esteban savourera chaque jour du voyage. C'est la toute première fois qu'il met les pieds sur un de ces immenses navires qu'on appelle Galion. Il a dû mentir sur son âge pour embarquer, Jamais le capitaine n'aurait accepté d'engager un garçon de 13 ans, totalement inexpérimenté, dans une expédition d'une telle importance. Car le convoi transporte une cargaison inestimable. En plus de 14 millions de pesos, les cales des navires sont gorgées de plusieurs tonnes d'or, d'argent et de diamants, de sucre, de cacao et de fruits exotiques. La couronne espagnole ne peut se passer de telles ressources dont elle n'a déjà que trop attendu la livraison. Pour Esteban, ce voyage est le premier de la vie de marin à laquelle il aspire depuis l'enfance. Et si les matelots n'ont d'abord vu en lui qu'un mousse maladroit, il a su rapidement leur prouver sa valeur. Il travaille bien, vite et ne se plaint jamais. Mais ce qui force le sourire des vieux loups de mer, c'est son émerveillement devant les moindres aspects de la vie à bord. Une semaine après le départ, l'enthousiasme de l'équipage gagne même le capitaine de l'expédition. Et pour cause. Pas un seul navire ennemi à l'horizon. Il faut dire que la couronne ne plaisante pas avec son trésor. Outre les nombreux soldats engagés, tous armés jusqu'aux dents, chacun des dix galions compte 40 canons. Il ne se trouve pas dans toutes les Caraïbes, un seul pirate assez fou pour attaquer une telle armada. Esteban ne verra pourtant jamais Séville. En ce 31 juillet 1715, La flotte espagnole qui transportait l'un des plus grands trésors de l'Histoire fut surprise par un ouragan d'une violence inouïe. Les vaisseaux tentèrent de faire demi-tour pour accoster sur les plages de Floride en catastrophe, mais tous sombrèrent à quelques encablures du rivage. Il n'y eut aucun survivant. Dès le lendemain, des murmures portés par les vents gagnèrent chaque port des Caraïbes. Il existerait un inestimable trésor. Un trésor perdu au large de la Floride. Un trésor qui dépasse l'imagination. Des centaines d'hommes se mettent en chasse. L'or les appelle. Bonjour, je suis André Brusque. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Barbe Noire, corsaire mystérieux, flibustier légendaire. C'est l'une des figures mythiques de l'âge d'or de la piraterie. Dans cette première partie, je vous parlerai de l'essor de la République pirate et du mentor de Barbe Noire, le capitaine Benjamin Hornigold. Un visage épuisé, triste et défait se reflète à la surface de son verre de rhum. Jamais Benjamin Hornigold n'avait pensé que la paix puisse être plus cruelle encore que la guerre. Mais après 13 années sanglantes, pendant lesquelles ses hommes et lui risquaient quotidiennement leur vie, le capitaine réalise l'ampleur de la catastrophe. Ayant signé la fin des hostilités avec l'Espagne, l'Angleterre, ruinée, a pris la décision de réduire drastiquement les effectifs de sa flotte. Des 40 000 hommes sous ses ordres, la Royal Navy vient de se séparer de 30 000 d'entre eux, les laissant seuls à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Nous sommes en décembre 1714 au cœur des Caraïbes. Des centaines de marins, désormais désœuvrés, dilapident leurs dernières soldes dans les tavernes de Nassau, sur l'île de New Providence, avec le sentiment d'avoir été trahis par le roi. Ornigold demande plus de rhum et plante ses yeux dans ceux du tenancier. « Je paierai. » Laisse la bouteille. En ce début du XVIIIe siècle, les puissances européennes, l'Espagne et le Portugal en tête, intensifient toujours plus leur exploitation du nouveau monde. Depuis deux siècles, les conquistadors soumettent les peuples locaux et massacrent tous ceux qui leur résistent. Le commerce qui découle de leur pillage ne cesse de croître et suscite naturellement toujours plus de convoitises et de conflits. Dès 1701, l'Angleterre profite de l'instabilité de l'Espagne provoquée par la mort du roi pour lui déclarer la guerre. Dans le but d'ébranler l'économie de leur nouvel ennemi, les Anglais cherchent à le couper de ses colonies florissantes. Des corsaires sont alors engagés par milliers. Rattachés à la Royal Navy, ces mercenaires marins ont pour mission d'attaquer, piller et couler tous les vaisseaux espagnols en mer des Caraïbes. En échange, ce qu'ils trouvent à bord des navires leur appartient. Mais si la proposition semble alléchante, les butins des corsaires ne sont en fait pas toujours d'une grande valeur. Hornigold et ses hommes, comme beaucoup d'autres, doivent donc gagner leur vie semaine après semaine en espérant la prise qui fera d'eux des hommes riches. Dans la région, leur réputation les précède désormais. Il leur suffit parfois d'approcher un bâtiment pour que celui-ci se rende sans résistance. Dans ces cas-là, Hornigold garantit toujours la vie sauve des passagers. Ainsi, d'île en île, de taverne en campement de pêcheurs, on dit que sa connaissance des mers, sa bravoure et son sens de l'honneur font de lui le meilleur capitaine des Caraïbes. Treize ans se sont maintenant écoulés depuis la déclaration de guerre de 1701 et le chef corsaire est à la croisée des chemins. S'il respecte la paix, ses hommes et lui peuvent dire adieu à leurs rêves de richesse. S'ils la rompent, ils seront accusés de trahison et poursuivie sans relâche, jusqu'à ce que chacun d'entre eux subisse le même sort, un saut dans le vide, suivi d'un arrêt brutal. Mais aussi crucial qu'elle soit, Ornigold sait qu'il ne peut prendre cette décision seul. Cela serait contraire au code que son équipage et lui-même ont lentement élaboré, année après année. Il vide son verre d'une traite et prend la direction du campement après avoir laissé un écu argenté sur la table. Il n'a maintenant plus un sou, cette pièce était la dernière qui lui restait. Au soir, on discute d'abord à la lueur des braises pendant de longues heures, puis les marins sont invités à voter un à un librement. À mesure que les mains se lèvent, les respirations se font courtes, et le verdict finit par tomber. À l'unanimité, les hommes de Benjamin Hornigold font cette nuit-là le choix de poursuivre le seul métier qu'ils ont appris. Ils vont naviguer pour tuer, tuer pour piller, piller pour naviguer. C'est un aller sans retour, les corsaires choisissent de devenir pirates. Seulement quelques mois plus tard, la rumeur du naufrage épique de Digalion atteint leur campement. Une aubaine pour les nouveaux pirates. Mais ils ne se doutent pas qu'un rival redoutable les devance. Henry Jennings se précipite vers le trésor, toute voile dehors. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Au premier coup de feu, il est déjà trop tard. Les Espagnols n'ont pratiquement aucune chance de s'en sortir, tant ils sont surpris par la soudaineté de l'assaut. Les pirates anglais ont contourné leur campement pour les prendre à revers. Les voilà coincés d'eau à l'océan, sans solution de repli. Leurs pertes sont déjà très lourdes. Les pirates sont galvanisés par l'enjeu de leur attaque. En cas de succès, ils mettront la main sur les fortunes repêchées par les Espagnols dans les épaves de leurs galions. La plage devient le théâtre d'un affrontement sanguinaire. Les corps sont d'abord mutilés par des tirs de mousquets, mais aucun des deux camps n'a le temps de recharger. Les sabres enragés frappent violemment les baïonnettes avant que les duels ne tournent corps à corps bestial. Malgré leur vaillance, les soldats du roi d'Espagne sont progressivement dépassés par la fureur de leurs assaillants. Les cris de terreur des blessés se mélangent au fracas des vagues avant qu'ils ne soient achevés les uns après les autres. Henry Jennings, le capitaine qui vient de mener ses hommes à la victoire, signe un exploit sans précédent. Au total, sa troupe saisit l'équivalent de 90 000 livres anglaises en or espagnol. Mais alors qu'il s'apprête à donner l'ordre de reprendre la mer, Jennings remarque une traînée de sang dans le sable. Un blessé semble avoir rampé vers l'intérieur des terres. Le chef pirate ne peut pas risquer que le survivant prévienne les siens l'armée espagnole risquerait d'envoyer des centaines d'hommes à leur trousse. Jennings rattrape le fugitif en quelques minutes et après avoir calmement rechargé son pistolet, le pointe sur sa tête. Pas de pitié pour les Espagnols. Jamais. Quand Benjamin Hornigold et ses hommes atteignent le campement quelques heures plus tard, ils ne trouvent que des cadavres et des tentes lacérées. Tous les coffres sont vides. Leurs rivaux n'ont pas laissé un seul écu derrière eux. Leurs anciens corsaires enragent, mais leur chef n'a pas l'intention de s'attarder sur cet échec. Pour lui, la prise de Jennings prouve simplement que l'heure des pirates est enfin venue. Il est convaincu que la chance finira par sourire à ses hommes, à condition qu'ils redoublent d'efforts et de ruses. De retour à Nassau, les hommes de Jennings, eux, sont enivrés par leur triomphe. Tous se vantent d'avoir réalisé le pillage le plus important de l'histoire des Caraïbes. Le rhum coule à flot tandis que les feux d'artifice illuminent les plages de New Providence. Tard dans la nuit, les héros du jour commencent même à rire haut et fort du retard des hommes d'Ornigold, mais complètement sous, ils s'interrompent très rapidement. Sage décision. En réalité, Ornigold n'a pas la moindre intention de répondre à leurs provocations. Il voit beaucoup plus loin qu'une simple nuit d'ivresse. Il sait que si les pirates veulent survivre au milieu des armées coloniales, ils n'ont aucun intérêt à se battre entre eux. Ils devraient même s'unir. Si former une seule et même armée semble inenvisageable au vu de la rivalité des factions, ils pourraient tout du moins cohabiter sur l'île de New Providence. Elle est idéalement située sur la route du commerce européen. La ville de Nassau deviendrait alors le repère idéal, un havre de paix pour planifier leurs attaques, doublé d'un parfait refuge en cas de danger. Quelques mois plus tard, cette idée aussi folle que géniale donne naissance à la République des pirates. Le destin choisit alors de placer sur la route d'Ornigold un pirate ambitieux, ancien corsaire comme lui. L'homme se distingue par une carrure massive qui contraste avec ses yeux qui semblent toujours prêts à rire. Mais ce que l'on remarque surtout, c'est son imposante barbe noire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'ascension spectaculaire de Barbe Noire, aux côtés d'Ornigold, avant qu'ils ne soient finalement séparés pour toujours. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.